0: Ballhawks. The ball is game over, It is hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Felix und Henry. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück mit der Vorschau auf das Spiel bei den Rams und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe heute den Felix bei mir. Moin Felix.
1: Ja, moin.
0: Hast du das hast du die Niederlage äh, gegen äh, Las Vegas gut verkraften können?
1: Ja, es war doch etwas deprimierend am Sonntag, fand ich, so der Spielverlauf, aber ähm, insgesamt, ich glaube, habe ich es
0: verkraftet. Ich bin, ich bin auch inzwischen drüber hinweg. Die Podcast-Aufnahme mit, mit Jonas äh, jetzt vor kurzem hat mir da glaube ich auch in der Frustbewältigung sehr gut getan. War ein bisschen ähm, Therapie, ha. Therapiestunde, genau. Ähm, jo, aber darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern wir wollen auf das kommende Spiel des Seahawks äh, bei den ja enttäuschenden Rams schauen. Aber davor gehen wir nochmal kurz rein in die Seahawks News. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten, ähm, allen voran eigentlich positive. Eine hatten wir schon angesprochen, ganz kurz äh, zum Ende der letzten Folge. Die Seahawks bringen 2023 Throwback-Jerseys zurück, ähm, wohl im Stil der 80er-90er. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Felix. Aber wie findest du es? Bist du auch so begeistert wie ich?
1: Ja, ich habe sogar, ich habe auch einen Throwback-Jersey mir gekauft, als ich vor drei Jahren in Seattle war. Ähm, das ist das, das Blaue und ich finde es echt wunderschön und freue mich, dass es zurückkommt. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird mit den, den neuen jungen Stars der, der, der heutigen Zeit. Ähm, mhm. Aber ja, ich, ich glaube, das ist was Schönes und da dürfen wir uns auf schöne Trikots freuen. Ähm, genau. Hast du einen cool.
0: Spielernamen hinten drauf, bei dem, was du dir zugelegt hast?
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, die 12 mit äh, Fan hinten drauf.
0: <lacht> Sehr gut. Ich,
1: ich weiß noch, wie ich da durchs Jette ge- gerannt bin und überall geguckt habe, damit ich endlich diesen perfekten Blauton krieg, weil es dieses Trikot wohl in ganz vielen verschiedenen Blautönen gibt. Aber ähm, ja, ich habe es dann irgendwann gefunden und auch ordentlich viel Geld hingelegt. Aber das, das war es wert auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, mit dem neuen... Throwback-Trikot, mit dem neuen alten Throwback-Trikot äh, werden wir wahrscheinlich auch uns endlich mal auf einen Blauton festlegen äh, können, beziehungsweise er wird für uns festgelegt. <lacht>
1: ja, das ist gut auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann mich nur noch daran erinnern, das hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, ähm, als Stieke Metcalf damals im, im steve larchen trikot glaube ich, rein ist als, als Rookie in seinem ersten mhm. Spiel. Das war auf jeden Fall cool. Und seitdem liebe ich die Throwback-Trikots.
1: <lacht> ja, ja, die sind auch echt wunderschön, muss ich sagen. Und ja. Meins hatte ja. ich auch in München an. Ich, ich finde es, ich also die unsere normalen Heimtrikots, die blauen, finde ich auch sehr schön. Ähm, aber das, das Alte, das hat schon was, auf jeden Fall.
0: Ja, ganz kurz, bevor wir jetzt noch weitergehen, äh, dann nochmal ähm, ein äh, kleiner Verweis äh, auf unsere Website. Da hatte äh, unser geschätzter Kollege Jonas Meister ähm, eben einen Artikel mit allen unnützen Facts, <lacht> unnützen Wissen zu dem rund um die frowback sie auch geschrieben. Genau. Äh, Ansonsten äh, gibt es beim Thema Ryan Neal, äh, der Safety, der sich am Ellbogen verletzt hat, ein eher positives Update. Ähm, Also er hat zwar gestern nicht trainiert, er hat nur das Walkthrough mitgemacht, aber laut Pete Carroll könnte er eventuell sogar für den Sonntag schon wieder einsatzbereit sein, was ja äh, auf jeden Fall viel optimistischer Stimmen lässt als das, was man vielleicht zunächst hätte vermuten können. Uh, und ansonsten haben die Seahawks uh, vielleicht auch uh, so ein bisschen, um auf eine Auswahl von Ryan Neal vorbereitet zu sein, um Safety Jonathan Abram geclaimed, Der wurde von den Raiders, glaube ich, entlassen. Bzw. er wurde zumindest von den Raiders damals als First Round Pick uh, im Draft gezogen. Und die Seahawks um, haben sich jetzt eben ihn für den Rest der Saison gesichert. Uh, bin ich mal gespannt, inwieweit der um, vielleicht auch schon am Sonntag eingesetzt werden wird. Genau. Das war's mit den äh, Seahawks News und äh, ja, jetzt äh, schauen wir ihr voraus auf das Spiel in Woche 12 bei den LA Rams. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, die Seahawks jetzt 6 und 5 gegen die, wer hätte es vor der Saison gedacht, dass ich diesen Satz so mal im Podcast sage? 3 und 8 Rams, die Seahawks als Favorit ich glaube, plus sieben bei den Buchmachern, trotz der Tatsache, dass sie auswärts äh, spielen, äh, ist halt schon ein Wort. Ähm, auch das erste Spiel ähm, gegen Bobby Wagner im Trikot der Rams. Ähm, ja, Felix, ähm, wie schaust du auf das Spiel? Ähm, Sind plus sieben gerechtfertigt und woran liegt das aus deiner Sicht und was macht es mit dir, äh, ja Bobby Wagner beim Gegner zu sehen, jetzt in diesem Spiel?
1: Also zu, Be- zu Beginn erstmal, also eigentlich sind die sind die Rams ja der absolute Angstgegner von den Seahawks. Also ja. vor der Saison hätte ich eigentlich ge- äh, zu dir gesagt oder auch noch vor ein paar Wochen, äh, das wären zwei, zwei Niederlagen. Ähm, aber jetzt ist man Favorit und wahrscheinlich halt auch einfach wegen der riesen Verletzungslage, die die Rams haben. Um, Aaron Donald ist verletzt, wird nicht spielen am Sonntag. Um, Allen Robinson und Cooper Cup fallen aus, sind auf IR. Um, die Rams haben auch ihren Left Tackle. Uh, Joe Noteboom ist auch auf IR. Also sehr viele Verletzte und die Seahawks, ja, die die haben, wir haben ja eine, eine durchaus eine Saison, die ganz gut läuft. Um, wir sind jetzt kein. Contender oder so, aber ähm, wir sind auf jeden Fall ähm, der Favorit in dem Spiel und auch einfach, weil wir einen fitten Quarterback haben, glaube ich. Mhm. Also Stafford wird wohl auch ausfallen. Ist im er ist daugtvoll,
0: meine ich, mit einer Concussion. Ja, ich ich habe auch, hab auch schon ge- 80-90% prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt. Ne?
1: Ja, ich glaube, äh, McVay hat auch gestern schon gesagt, dass er wohl nicht spielen wird. Ähm, es ist wohl wirklich sehr, sehr sicher, dass er ausfällt. Von daher ist es einfach so, die die die. das sind einfach so die ja die Voraussetzungen, die das irgendwie, die dazu führen, dass dass wir in dem Spiel Favorit sind, wobei jetzt auch die Leistung natürlich klar für die Seahawks Spiel, äh, ja ähm, klar für die Seahawks sprechen. Ich meine, ähm, die Rams haben fünf Spiele in Folge jetzt verloren. Ähm, die Seahawks haben jetzt zwar auch zwei in Folge verloren, aber davor hatten <lacht> wir einen ganz guten Run. Ähm, ich glaube, äh, dass die Seahawks da auf jeden Fall ähm, aus guten Gründen Favorit sind und zu deiner anderen Frage mit Bobby Wagner ja also ich finde ja erstens nichts hässlicher als dieses LA Rams Trikot also Ikea Trikot Ikea Trikot das ist wirklich das ist wirklich <lacht> einfach nur hässlich und selbst Bobby Wagner kann dieses Trikot nicht auf also sorry äh, selbst ein Bobby Wagner kann dieses hässliche Trikot nicht aufwerten ja. ähm, und dann auch noch die, äh, gut, wenigstens hat er nicht die äh, 54, weil das, das wird es dann nochmal schmerzhafter machen, vor allem für so den ein oder anderen Bobby Wagner-Fan in unserer Redaktion. <lacht> ähm, aber ja. wenn wir ja. Bobby
0: Wagner eigentlich ausbuhen jetzt? Oder in alter Walson-Wilson-Manier? Wasser-
1: naja, also wir spielen ja in L.A., das heißt Heimspiel für die Seahawks. Ähm, wenn wir so also an die letzten Spiele denken, also ja, es ist halt ähm, ja, irgendwie schwierig. Ne? Also ich Nein, kaum, ich dass würde Bobby
0: Wagner niemals ausbuhen. Ich würde
1: Bobby Wagner auch niemals ausbuhen. Und ja, ich fand es auch ein bisschen schwierig, was wir da mit Ross gemacht haben am Anfang der Saison. Aber ähm, ja, ich, ja. ich glaube, der, der wird eher äh, ja, Applaus ernten, als dass er irgendwie ausgebuht wird. Egal ja. in L.A. oder auch dann am letzten Spieltag der Saison in Seattle. <lacht>
0: Ja, also, die Seahawks gegen das L.A. Zarett. <lacht> das ist ein Wortwitz, musste ich jetzt einfach bringen. Äh, ich sonst hätte, äh, ja, Jonas mir im Nachhinein der Folge vielleicht irgendwie Bescheid gesagt, hey, das geht ja nicht, dass du unseren Folgentitel nicht reinbringst. Gar nicht gestaged. Ja, äh,
1: gar nicht gestaged.
0: Gar nicht. Äh, wir, wir planen unsere Folgentitel auch generell nicht im Voraus der Folge. Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. <lacht> Ähm, ja, also, wie gesagt, äh, wir können ja mal auf die äh, Matchups eingehen. Chris äh, Seahawks ist es zunächst mal ja ein Must-Win-Game eigentlich gegen diese LA Rams, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn man noch sich Hoffnung oder ich sag mal so, wenn sie jetzt verlieren am, am Sonntag, es ähm, wird auf jeden Fall nicht so, nicht so gut tun, äh, wenn man das Ziel hat, die Playoffs dieses Jahr zu erreichen. Ähm, so aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg und ähm, wäre schon schön, wenn sie da wieder ein bisschen ein besseres Gesicht zeigen als die letzten beiden Spiele.
0: Ja, äh, wenn wir jetzt mal in die Matchups reinschauen, vielleicht äh, fangen wir mal mit dem besseren Teil der Rams an, äh, der Defensive. Ähm, ja, da sticht vor allem so ein klassisches Matchup, das wäre eigentlich hier ja, jede Saison irgendwie immer hatten raus, äh, irgendwie die Nemesis von DK Metcalf, nämlich Jalen Ramsey, der ihn, äh, ja, wahrscheinlich äh, zumeiste meiste Zeit covern wird. Ähm, ja, das ist das für dich das entscheidende Matchup? Oder glaubst du, dass die Seahawks auch mit ihrer neu gewonnenen Flexibilität vielleicht über die Mitte des Feldes ähm, gerade dieses schwierige Matchup gegen Ramsey, der jetzt zwar keine... Ganz so solide Saison spielt wie vielleicht noch äh, in den letzten beiden Jahren, aber eine gute. Also dass man das Matchup vielleicht so ein bisschen meidet und eben versucht, ähm, die Linebacker, die Cornerbacks äh, auf der anderen Seite zu bespielen.
1: Ja, ich kann mir gut aus vorstellen, dass das nicht unbedingt äh, spielabhängig wird, wie DK Metcalf gegen Jalen Ramsey performt. Ja. Ähm, allerdings, ähm, da ich heute auch schon die Preview in Schriftform geschrieben habe für für unsere Website, die die Tage auch noch auf der Website erscheint. Habe ich mal geguckt, wie Ramsey dann dieses Jahr so performt. Und es ist tatsächlich so, dass er wohl ein Passer-Rating von 125 ähm, aktuell ähm, erlaubt, wenn in seine Richtung geworfen wird. Also ähm, All-Pro-würdig ist das nicht. Ähm, Mhm. Und DK hatte ja die letzten Spiele auch ganz gute gute Statlines, ähm, hat, hat eigentlich immer... Regelmäßig gezeigt, dass er da ist und dass er auch äh, Verantwortung übernimmt. Ähm, von daher sehe ich das durchaus als, als Matchup, äh, was man auch einfach mal at- attackieren kann. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass in den letzten Jahren das halt immer so dieses das Augenmerk darauf geworfen wurde, weil Russell, das war halt Russells Ding, ne? die, die, die Bälle auf DK, ähm, auf Außen. Und wir hatten diese Option mit, mit den Tight Ends ähm, und Co. und den anderen äh, Passempfängern nicht. Das ist mit Gino jetzt ein bisschen anders. Von daher, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, weil es halt zwar, äh, jeweils Spieler sind, auf, äh, die zu den besten Spielern auf ihrer Position zählen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es das Duell ist, worauf es am Sonntag ankommt, damit die Seahawks gewinnen.
0: Ich sehe gerade übrigens auch, Bobby Wagner ist der best bestgegradeste Linebacker bei PFF mit einem 90er-Grade. Das ist auch. Nicht nicht übel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch Ähm, nicht. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich, also die Defense ist solide von den Rams, aus meiner Sicht. Ähm, Also das ist auch der schwierigere Teil des Matchups, finde ich. Ähm, Aber dadurch, dass jetzt Aaron Donald halt, das ist so der zentrale Spieler, der der Rams-Defense nicht dabei ist und nicht regelmäßig äh, Pressures erzeugen kann, ähm, habe ich echt um einiges weniger Angst. Also da ist der gefährlichste Edge-Rusher vielleicht noch Leonard Floyd, aber ansonsten ähm, muss man sich da vor der Defensive-Line der Rams eigentlich nicht verstecken. Und wenn man Chino da auch so ein bisschen Zeit gibt, dann äh, bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass er durch seine Reads geht und auch äh, ja die 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 Mismatches findet. Äh, und die Offense ist dem Ball wieder relativ gut bewegen wird. Also ich sehe da nichts großartig, was da wirklich dagegen spricht, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv. Um, es gibt da ja diese spannende oder diese krasse Deadline, dass Aaron Donald 16 Mal gegen die Seahawks gespielt hat und 15 Sex hat. <lacht> Alle gegen Russell Wilson. Um, mal schauen, was also, die. Also
0: waren natürlich auch zum Teil Quarterback Sex, ne? Also ja. Also der Quarterback da, also Russell Wilson doch, dass er den Ball halt sehr lange hält. Ja. viel auch dazu beigetragen ja, ja. hat. Ähm, ja. Jetzt äh, geht es aber gegen die Rams ohne Aaron Donald. Und das, das verändert das Matchup für mich auch noch mal massiv. Ähm, ich glaube auch, dass wir da, wie gesagt, über unsere Tight Ends, über Disley und über Noir Fant äh, vielleicht das eine oder andere Mal zum Erfolg kommen werden. Ähm, und ja bin eigentlich recht überzeugt, dass man da gut Punkte hat. Ich weiß nicht, äh, willst du vielleicht noch ein paar Worte zur, zur Laufverteidigung verlieren der Rams? Ähm, ich meine, Kenneth Walker wurde jetzt, glaube ich, zwei Spiele lang in Folge äh, zwei Spiele in Folge unter zwei Yards pro Run gehalten. Also meinst du, man sollte das auch eher meiden jetzt in diesem Spiel oder denkst du, man kann da Erfolg haben gegen die Rams?
1: Ja, also meiden ist schwierig, weil es weil eigentlich ein großer, ja, trotzdem ein großer Teil der Offense ist der Seahawks und Kenneth Walker ja durchaus auch ein Erfolgsgarant war, als 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 die Seahawks so, so gut unterwegs waren in dieser vier Sieges serie ähm, Aber die die Rams haben eine ziemlich gute Laufverteidigung, von daher wird es da wieder schwierig. Ähm, ja,
0: ja Ich sehe uns auch gut. eher über über das gewinnen weil ich ich mhm. meine, bei nach Expected Points äh, haben sie die beste Laufverteidigung der Liga mit minus 0,166 EPA pro Play, also ja, ich weiß nicht, ja. ob es das unbedingt ist und äh, nach Drawbacks äh, ist es, sind sie auf, auf, auf Platz 27 nur, also äh, Gut, da ja. ist glaube ich auch eher meine Herangehensweise, das, versuchen zu vermeiden, also so großartig viel über das Laufspiel ja. zu versuchen und. Es
1: wäre natürlich super, wenn sie, wenn sie es, äh, wenn sie nicht ganz so, also wenn Walker nicht ganz so äh, schlimme Statistiken hat wie die letzten beiden Spiele.
0: Ja, ähm. aber auch nicht komplett eigenverschuldet, dass man ihn auch ein bisschen in den Schutz nehmen, also. Ja. Was ja. da teilweise vorgeblockt wurde, das, äh, war auch ein bisschen. Ja,
1: ja, klar, das das ist natürlich immer eine Teamleistung am Ende. Man guckt natürlich dann immer auf den den Star-Running-Back oder den Rookie-Running-Back da, aber klar, ist auf jeden Fall eine Teamleistung. Man sollte trotzdem, ich glaube, nicht direkt komplett davon weggehen. Also ähm, klar, über ein paar Spiel gewinnt man das Spiel wahrscheinlich, äh, aber Laufspiel gehört halt trotzdem noch dazu, Ja. würde ich sagen.
0: Genau, und jetzt äh, können wir auch noch mal auf die andere Seite des Balles schauen, äh, die Seite des Balles aus Seahawks Sicht, die uns ja relativ viele Sorgen bereitet, wenn man jetzt nur die Seahawks-Unit äh, betrachtet. Wenn man dann aber guckt, äh, wer da gegenüber so aufgestellt ist, dann äh, ja äh, stimmt das einen fast schon wieder optimistisch. Also wir haben es ja schon gesagt, ähm, Bryce Perkins wird wahrscheinlich auf Quarterback spielen, der jetzt gegen die Chiefs reingeworfen wurde und halt ja keine so gute Figur gemacht wo, äh, hat. Aber selbst wenn Matt Stafford spielen sollte, er spielt halt dieses Jahr auch keinen guten Football. Ich weiß nicht, kennst du diese Statistik von Ben Baldwin, ähm, die eben ja diese, diesen Zusammenhang zwischen der Qualität des Passblockings der Rams äh, aufzeigt und dann einen Vergleich anstellt zwischen Jared Goff, beziehungsweise der Performance und dem Output der Offense unter Jared Goff und der von Matt Stafford. Das ist eigentlich mhm. echt witzig. Weil ja. weil man halt auch sieht, wie, wie stark diese Baseline, diese Offense von der Performance der Offensive Line abhängig ist. Und du hast ja schon gesagt, der Left Tackle ist verletzt. Der einzige solide O-Liner ist eigentlich Right Tackle Havenstein. Und ja, der Rest, gerade auch die Interior O-Line, gehört mit zum Bodensatz der Liga. und Das Pass-Blocking ist mies, das Run-Blocking ist nicht optimal. Und darunter leidet auch das Quarterback-Play und die Möglichkeiten der Offense, glaube ich, massiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch heute gelesen, dass die Rams elf Mal, also elf Spiele hatten ja bisher und elf Mal eine andere Offensive-Line-Kombi quasi aufgestellt haben. Das zeigt auch viel aus. Äh, Da kann es eigentlich gar nicht gut laufen. Aber auf der anderen Seite müssen die Seahawks jetzt auch, oder die D-Line muss jetzt halt auch was zeigen gegen die Rams O-Line, weil es ist quasi so ein Aufbaugegner und ähm, ja, wenn das da nicht besser läuft, dann, dann müssen wir uns echt Sorgen machen, weil ja. um, wieder so eine Performance wie die letzten beiden Wochen geht nicht, sonst verlierst du auch gegen die Rams.
0: Ja, also wer da gerade so, so aufgestellt ist, also weil der Rest verletzt ist, ich glaube, Van Jefferson wäre der Nummer eins Wide Receiver, weil Cooper Cup und Alan Robinson eben verletzt sind. Alan Robinson auch mit Saison aus. Und dann äh, spielt im Slot Brandon Powell, das sagt mir jetzt tatsächlich nicht viel, wurde 2018 von den Florida Gators gedraftet, so ein kleiner untersetzter 5-8-Receiver. Und dann noch noch Outside Lance McCutcheon, der äh, ich glaube undrafted äh, jetzt in diesem draft Draftjahrgang zu den Rams gestoßen ist, von Montana okay. State. Also völlige Unbekannten zum Teil, die da auf, auf Wide Receiver spielen. Auf Left Tackle spielt ein gewisser HJ Akuri, der auch äh, jetzt ein zip pick aus diesem Draft-Jahrgang war und bislang auch noch nicht so gut in seinen limitierten Snaps ausgesehen hat. Also da ist vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt da. Ähm, Bryce Perkins ist halt, wie gesagt, auch noch ein äh, sehr unerfahrener Quarterback, äh, der halt, wie gesagt... Damals auch 2020 als Undrafted in die Liga kam und ja, ähm, zu den schlechteren Cornerbacks der Liga wahrscheinlich gehört. Also, das würde mich jetzt überraschen, wenn er jetzt auf einmal total die guten Leistungen zeigt gegen Seattle. Ähm, ja, also, es gibt da wenig Entschuldigungen für die Seahawks-Defense, wenn man da schlecht performen sollte, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, da muss man jetzt einfach Leistung zeigen, sonst, sonst wird es echt bitter.
0: Hm, äh, ich weiß nicht, also ich wäre auch ein Fan davon, wenn man äh, gerade auch in diesem Spiel jetzt äh, mal Trey Brown des Öfteren reinrotiert auf die linke Cornerback-Seite zusammen, also in der Rotation mit Michael Jackson. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Trey Brown hatte ja auch echt ein paar echt coole coole Leistungen gezeigt in der in seiner ersten Saison und dann die Verletzung war natürlich echt bitter damals. Aber ich erinnere mich da noch an das eine Steelers-Spiel. Das war ja, glaube ich, sogar Sunday Night oder so. Und da hat er echt richtig stark gespielt. Ja. Ähm, und ja, jetzt ist er endlich zurück. Ich glaube, letzte Woche hat er schon ein, zwei Serien tatsächlich gespielt. Wurde mal reingeschmissen. Ja. Ähm, für Mike Jackson. Ähm, ja, ist, glaube ich, eine gute Idee, da ein bisschen zu rotieren. Auch wenn Mike Jackson natürlich auch eine ganz gute Saison spielt. Ähm, auf jeden Fall solide. Aber ähm, ja, je mehr... Spielzeit, du den ganzen jungen Spielern geben kannst, desto besser, und, ähm, ja, da, da, kann Trey Brown, wenn er, wenn er das auch im Training zeigt, dann kann er das auf jeden Fall, äh, hat er die, hat er auf jeden Fall die Chance verdient zu spielen.
0: Ich, ich, ich meine auch gehört zu haben, dass Kurt Carroll schon, schon angekündigt hat, dass man ihn verstärkter reinrotieren wird. Äh, hm. vielleicht täusche ich mich jetzt gerade und habe mich verhört, aber ich glaube, das ist sozusagen auch schon ein bisschen der Plan. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das Matchup generell? Wir können ja jetzt mal, äh, oder hast du noch irgendwelche Punkte, wo du drauf eingehen möchtest, vielleicht äh, in diesem Matchup, äh, Rams Offense gegen seahawks Defense?
1: Ja, ähm, also was natürlich noch interessant wäre, ist, wie, ähm, wie Gino diese Woche spielen wird, weil ähm, letzte Woche fand ich schon, dass da ein, zwei Sachen drin waren, die er, ähm, ja, die er nicht machen sollte. Ähm, das war ähm, wirklich, da hat er wirklich ein, zwei Bälle geworfen, die eigentlich schon interceptet hätten werden müssen. Ähm, und wenn du das gegen so einen Cornerback wie Jalen Ramsey machst, ähm, auch wenn er nicht seine allerbeste Saison hat, der wird die auf jeden Fall fangen, ähm, die Bälle. Ähm, und ja, von daher sollte er auf jeden Fall irgendwie versuchen, da wieder in, in die Spur zu finden. Ähm, ansonsten ist glaube ich schon relativ klar, auf was es ankommt also diese die Basics, die die Seahawks die letzten Wochen vermissen haben lassen ist also die die Laufverteidigung der Rush, der komplett äh, gefehlt hat, ähm, ohne wenn sie das nicht zeigen, dann verlieren sie auch gegen die Rams ähm, Ja, das ist halt leider so
0: definitiv ähm, ich weiß nicht, also irgendwie spricht alles für die Seahawks auf dem Papier jetzt ist auch also mit Abstand die wichtigsten Spieler sind für mich halt Cooper Cup Aaron Donald, Matthew Stafford spielen alle nicht, also eigentlich sollte alles für die Seahawks sprechen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen dieses Bauchgefühl, dass die Seahawks es wieder so wirklich unnötig spannend machen und äh, es knapper wird, als es eigentlich sein müsste, sein sollte. Ähm, Aber lass uns mal zu den Tipps kommen, dann können wir auch noch mal generell was zum Matchup sagen. Ähm, was, was glaubst du, wie geht's es aus äh, am Sonntag?
1: Ich glaube, das wird wieder so ein Spiel, ähm, wie wir schon ein-, zweimal die Saison hatten, ähm, wo es erst in der ersten Halbzeit so relativ eng bleibt, aber die Seahawks dann irgendwann ähm, ja rausfinden, wie sie wie sie, wie sie sie punkten und dann äh, davonziehen und dann, glaube ich, wird es irgendwie so ein 27-13 oder sowas in der Art. Ähm, ich glaube, dann wird es irgendwann in der zweiten Halbzeit entspannter. Aber es bleibt, glaube ich, trotzdem lange ähm, relativ eng und auch nicht unbedingt sehr ansehlich in der ersten Halbzeit.
0: Ich glaube, ich habe ein ähnliches Gefühl und ich glaube, ich würde auch mal ein paar Mal an die Decke springen so wieder in diesem Spiel. Ähm, Ich glaube, das Endergebnis wird relativ klar aussehen, aber nicht widerspiegeln, wie klar beziehungsweise wie eng die Angelegenheit eigentlich war. Und deshalb würde ich auch so auf einen 28 zu 17 tippen äh, zugunsten der Seahawks. Und ja, endlich mal wieder einem W bei den Rams. Äh, passiert ja auch nicht so oft.
1: Das wäre das wär noch interessant herauszufinden, wann die Rams das letzte, oder die Seahawks das letzte Mal bei den Rams gewonnen haben. <lacht> ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich, also, ich glaube, ich glaube ein Earl Thomas Spiel war das damals. Ja, ich wollte ja. auch gerade sagen, Earl Thomas, wo er glaube ich diesen gespielt, Fumble also. erzwungen hat, kurz vor der Goal Line, kann das sein?
1: Das kann sein, ja.
0: Also das ist wirklich schon drei, vier Jahre her, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ähm, ja aber ich weiß gar nicht, ob wir dort in, in dem wie heißt das Stadion? Weiß ich gar nicht.
1: Da haben wir glaube ich in dem oh, dem von oder, USC ne?
0: Jetzt Coliseum, Aber wie heißt denn das neue Stadion jetzt?
1: Im SoFi oder was?
0: SoFi Stadium genau. Da ja. haben wir glaube ich nur gegen die Chargers bis jetzt gewonnen, aber Vielleicht täusche ich ja.
1: mich aus. Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Chargers House übrigens. Ne?
1: <lacht> so heißt das ja.
0: Der der, der, der witzigsten äh, Fansprüche, die es gibt. Rams also Ramshaus, <lacht> wenn man sich das Stadion einfach teilt, in einer anderen. Wobei
1: ich wobei ich ja in München die, die den den, den äh, Buccaneers äh, chant ja auch ganz witzig, fand, wo sie den einfach dann den Namen der Buccaneers buchstabieren. Naja. Gut
0: Naja, ähm, gut, dann ähm, würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns ähm, und vielleicht noch der Hinweis, äh, Spiel beginnt um 22.05 Uhr deutscher Zeit, korrigiere mich, wie gesagt, Felix, wenn ich gerade falsch liege.
1: Nee, bist total richtig.
0: Glaube ich nur auf dem Game Pass. Und äh, pro 7 Max hätte ich jetzt gerade keine Info, ob es da. Nee, war.
1: das wird glaube ich, das wird nicht in Free-TV gezeigt. Kommt nur auf. Leider nicht.
0: Äh, schade. Für die, ja. die eben keinen Game Pass haben. Ähm, genau. Und dann äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns wie immer mit einem gemeinsamen Go-Hawks.
1: Go Hawks. Touchdown!
0: Sea Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter GermanSeaHawkers.com.